0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas, con Pedro Tello Villagrán.
1: Muy buenos días, querido Pedro. Oye, tengo una duda antes de, de que entremos ahí a, a un tema interesante también que tiene que ver con las ventas al consumidor. No, nos ha surgido por ahí una duda porque la Secretaría de Hacienda negó el día de, de ayer esta información que estuvo moviéndose en varios medios de comunicación sobre un supuesto crédito al BID, que había solicitado México al BID para programas sociales. De hecho, Hacienda aclaró que México no ha negociado ni solicitado ningún eh, ningún préstamo, ningún crédito para financiar programas sociales. Me llama la atención porque, o sea, tengo entendido que hay líneas abiertas de crédito, pero no sé si se ha, si se ha optado o si se ha tomado alguna de estas líneas. Digo, es algo muy público, es algo muy transparente a final de cuentas, pero pues, son las épocas de la posverdad. Querido Pedro, te mando un abrazo.
0: ¿Cómo estás? Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. En efecto, México tiene disponibilidad de financiamiento tanto en el Banco Interamericano de Desarrollo como en el Fondo Monetario Internacional. Somos miembros de ambas organizaciones financieras internacionales y tenemos derecho y capacidad de solicitar financiamiento en ambos casos. Lo que se convirtió en una confusión el día de ayer a propósito de ese financiamiento está en el hecho de que México tiene disponible efectivamente una línea de crédito que no ha decidido utilizar, que tampoco ha ratificado el interés por en el corto plazo buscarla y en consecuencia no puede contar como un mecanismo de financiamiento que haya sido aprobado por el BID, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en vías de ser empleado por nuestro país. Así que yo espero que eh, esa eh, discrepancia entre claro. lo que apareció publicado y lo que respondió la secretaría de Hacienda de crédito público quede perfectamente resuelto, porque lo mismo ocurre con un financiamiento del Fondo Monetario Internacional que tiene disponible para México desde hace tres años, por ahora 47 mil millones de dólares, para hacer frente a cualquier embestida especulativa en contra de, la, eh, de nuestra moneda en el mercado cambiario y línea uh -huh. de crédito que México no ha utilizado yeah. simple y sencillamente porque no tiene razón para hacerlo en este momento, sino que forma parte de lo que yo llamo el blindaje financiero del que voy a hablar justamente el día de mañana Luis. Así que Espero que con esto quede resuelta esta esta diferencia en términos de la información disponible. Oye, eh, a ver, nomás para que nos quede ahí muy claro, obviamente
1: es súper frívolo mi ejemplo, este, pero es como si nos dieran una super tarjeta de crédito y no por eso tienes la deuda. O sea, la deuda la tienes en cuanto das el tarjetazo, no hemos dado el tarjetazo.
0: En efecto, nos dan una tarjeta de crédito, Ajá. la guardamos en el cajón porque la vamos a utilizar únicamente en casos de emergencia o cuando realmente las necesidades propias los demanden. No vamos a utilizarla para andar comprando ni cerveza, ni cigarros, ni <risa> cualquier cosa, Luis. Ese es el caso. Está bueno, ahí hay, hay para que nos
1: quede claro. Y tampoco se está usando tanto la tarjeta porque re retroceden las ventas al consumidor en los últimos tres, de los últimos cuatro meses, tres meses han estado retrocediendo. A ver cómo sale después del
0: buen fin. Cuéntanos, Pedro. Es interesante, Luis, porque no conocemos todavía los datos de las ventas que se realizaron durante el buen fin, yo dudo que se hayan alcanzado las metas que se habían trazado en este año, pero lo que sí conocemos es cuál ha sido el desempeño de las ventas al consumidor mexicano durante el mes de septiembre. En ese mes, Luis, por segundo mes consecutivo, se presentó un retroceso en las ventas al consumidor final y en tres de los últimos cuatro meses, concretamente en los meses de junio, agosto y septiembre, han descendido las ventas al consumidor final. ¿Por qué? Bueno, pues simple y sencillamente porque el impacto de la inflación ya se ha hecho una realidad, no solamente en el poder de compra de los ingresos de las familias y de las personas, sino particularmente en las decisiones de qué comprar, dónde comprar y en qué cantidades adquirirlo. El resultado que se dio a conocer por parte del Inegi en relación con el desempeño de las ventas al consumidor final durante el mes de septiembre, acredita lo que habíamos venido señalando en este eh, espacio, Luis, en el sentido de que el motor del consumo nacional de bienes y servicios en el territorio nacional, más temprano que tarde, iba a reflejar el impacto de la inflación y la insuficiencia del empleo y del empleo bien pagado en nuestro país a través del comportamiento de las ventas al consumidor final, tal y como lo estamos ahora mismo comentando en lo que a los datos de septiembre se refiere. Habrá que esperar si en el último trimestre de este 2022, Luis, con motivo del buen fin, más las ventas de Navidad, más las ventas de fin de año, más las fiestas navideñas, se presenta un repunte en el consumo. Pero lo que es cierto es que si cerramos 2022 2022, con un motor de la economía mexicana debilitado en su funcionamiento, no quiero pensar cómo nos va a ir en la cuesta de enero del arranque de 2023. MBS Noticias con Luis Cárdenas.